الزميلات والزملاء سيدات والسادة صباح الخير يسعدني أن أرحب بكم باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت وأن أشكركم على قبول دعوتنا للمشاركة في ورشة العمل هذه التي تطمح إلى فتح آفاق جديدة أمام بحث ملتزم ومسؤول في موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومخيماتهم متمنيا لكم النجاح الكامل إن هدف ورشة العمل هذه كما تعرفون هو المساهمة في تقويم نوعية النتاج المعرفي الذي تكون بفضل عشرات الكتب والرسائل الجامعية التي أعدها باحثون عرب وأجانب وبخاصة منذ ثمانينيات القرن الماضي عن لاجئين فلسطينيين من ضحايا النكبة عانوا ولا يزالون من شتى أصناف التمييز والحرمان إن الأوراق التي ستقدم في هذين اليومين والنقاشات التي ستدور خلالهما ستسعى إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة ومنها ما هي مسؤولية الباحثين إزاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يمثلون موضوعا لأبحاثهم كيف ينظرون إليهم ويتعاملون معهم وإلى أي مدى يلتزم هؤلاء الباحثون لدى إنجاز أبحاثهم بمعايير البحث الأخلاقي وما هو في المقابل موقف اللاجئين أنفسهم من هؤلاء الباحثين وماذا ينتظرون من أبحاثهم كيف توظف الأبحاث التي تعد عن اللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم في لبنان من هي الأطراف والجهات التي تستفيد منها هل كان للأبحاث التي أنجزت عن اللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم أثر على أوضاعهم هل ساهمت في تحسين هذه الأوضاع هل يمكن التشكيك في أهداف بعض الباحثين الغربيين والحديث عن استعمار البحث في مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين هل هناك موضوعات جزئية عن المخيمات وسكانها في لبنان لم يتناولها البحث إلى الآن هل تنشأ حاليا أنواع, أنواع بحث جديدة عن اللاجئين ومخيماتهم تختلف من حيث توجهات معديها ونوعيتها ومنهجيات إعدادها عن سابقاتها وما المكانة التي يحتلها التاريخ الشفوي في الأبحاث التي أنجزت عن المخيمات الفلسطينية في لبنان وما هي الآفاق التي يفتحها اليوم مشروع أرشيف التاريخ الشفوي الفلسطيني بغية إغناء الأبحاث الجديدة التي ستنجز إنها كما تلاحظون أسئلة كبيرة ستضع الأبحاث, ستضع الأبحاث التي أنجزت عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومخيماتهم على طاولة التشريح النقدي ونأمل أن تتمكن نقاشاتنا 
من تقديم إجابات موضوعية عنها وختاما يتوجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الزميلة بيرلا عيسى الباحثة في مؤسستنا التي بذلت جهودا حثيثة من أجل تنظيم ورشة العمل هذه ووضع برنامجها واختيار المساهمين فيها والآن اسمحوا لي أن أدعو الزميل إسماعيل الشيخ حسن الذي سيترأس الجلسة الأولى من جلسات هذه الورشة والتي سيكون موضوعها عن دراسة الباحثين شكرا لإصغائكم صباح الخير اسمي اسماعيل الشيخ حسن ما راح اطول بتقديم الجلسه والمتكلمين عشان تاخرنا نبلش اليوم فراح نفوت دغري بالجلسه راح نبلش مع الناشط الفلسطيني محمود زيدان اوكي صباح الخير جميعا كمان انا بدي اعتذر شوي على التاخير مع انه مبلشين بكير بالعاده بيتعوضوا اكثر موضوع الورقه يمكن زي ما شفتوه بال بالبرنامج والعنوان هو هفوات وشبهات في ابحاث المخيمات شاهدت بدي بدي انا اجمع بين العامه والفصحى شوي تسمحوا لي شهدت المخيمات الفلسطينيه على مدار السنوات الماضيه احداث هامه كثيره وعاش ظروف معقده وفريده جعلتها موضع اهتمام كثير من الاطراف مثل طبعا يعني بالدرجه الاولى الكيان الصهيوني ومراكز الابحاث العربيه والاجنبيه طبعا اضافه الى الدوله اللبنانيه لاهميه هذه الورقه في الصراع العربي الاسرائيلي بعد اتفاق اوسلو توجهت اللاجئين الفلسطينيين من هذه الاتفاقيه اللي ما تطرقت لمستقبلهم وتزامنا مع هذه الاتفاقيه صار في بعض الاجراءات اللي قامت فيها الدوله اللبنانيه من قوانين وممارسات فاقمت حرمان المخيمات وضاعفت احباط اللاجئين وبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المركب ارض خصبه للمؤسسات الاهليه وللمراكز الابحاث من اجل التدخلات في المخيمات، التفاعل الاول بين اللاجئين وبين جمهور الباحثين كان ايجابي جدا. ولكن مع الوقت يعني مع ازدياد وتفاقم الحرمان وزي ما بقولوا زياده الابحاث والدراسات بدات هي النظره تتحول وتتغير وصار هناك شيء من السلبية في تعاطي اللاجئين مع الباحثين لا تتمنى هذه الورقة موقفا سلبيا خالصا من كل الأبحاث التي تجري أو نفذت أو جرت في المخيمات الفلسطينية لكنها ستركز على هفوات وأخطاء بعض الباحثين وعلى بعض المواضيع التي تثير الشبهة النقاش بهذه الورقة يعني والأمثلة اللي موجودة يعني مبنية على تجاربي الشخصية من خلال مرافقة ومراقبة عدد كبير من الباحثين والصحفيين والفنانين اللي كانوا يترددوا على المخيمات خلال العشرين سنة الماضية وأنتجوا أبحاث أو أفلام أو مقالات أو مشاريع 
إضافة إلى بعض المشاريع اللي بتنفذها بعض الجمعيات عشان هيك الأمثلة قد تكون مخلوطة يعني بعض الأمثلة تتعلق بالتصوير الفيديو أو أفلام اللي هي أنا بالنسبة لي بشوفها يعني بحث مرئي ومسموع يمكن البعض يستثنيها من البحث قد أضطر أنا أنا اختصرتهم بس قد أضطر إلى بعض الأمثلة لأهميتها في توضيح فكرة الورقة الورقة ستقسم إلى أربع أقسام القسم الأول فيه نظرة سريعة على واقع المخيمات رح أختصر قدر الاستطاعة القسم الثاني يعني بسلط الضوء على أسباب ريبة وخوف اللاجئين من الأبحاث يعني إذا في شيء صار اسمه فوبيا أو أو رهاب من الأبحاث شو خلفيته التاريخية والقسم الثالث أو القسم الثالث اللي هو بيسلط الضوء على الأخطاء والهفوات أو الشبهات اللي اتسمت فيها بعض الأبحاث وأخيرا راح أعطي بعض الخلاصات أو الاستنتاجات اللي كيف فينا يعني نحسن هذا البحث ونحاوله لا شيء ايجابي تجاه القيمات. بالنسبه للنظره السريعه راح تكون مختصره جدا، بدي اعلق انا على نقطه اساسيه انه المخيمات كانت يعني ب ب بمرحله سريعه انتقلت من من اماكن البؤس والحرمان اه الى ان تكون خزان الثوره وثم عادت مجددا لتكون خزان او او مكان للبؤس والحرمان بفتره قياسيه. خلال هاي المسيرة اللي كلكم بتعرفوها من تفاقم للأوضاع الإنسانية في المخيمات أنا رح أتوقف بمحطتين المحطة الأولى هي خروج منظمة التحرير من لبنان عام 82 والمحطة الثانية هي اتفاقية أوسلو لاعتبارات إلى علاقة بموضوع الورقة المحطة الأولى هي اللي اتكللت بمجزرة صبرة وشتيلة اللي أثبتت للاجئين أن المخيمات لا أبواب لها مشرعة والدم الفلسطيني مباح وعندما يباح الدم بالطبع كل ما دونه يعني اصبح مباح. المحطه الثانيه هي اتفاقيه اوسلو كمان اثبتت للاجئين بالعين المجرده انهم ليسوا اولويه لانه مش احنا مش بموضع هلا مناقشه اوسلو ولكن الكل ادرك انه موضوع اللاجئين كان للمرحله النهائيه. ف هون اللي بهمني انا اني بدي اقول خلال هاي الفتره اللي بعد اوسلو وجد اللاجئين انفسهم في يعني وسط البؤس والحرمان وزي ما قلنا التحديات اللي نتجت بعد اوسلو زي الانقسام والاشراقات القوانين اللي ميزت ضد الفلسطينيين في ظل هذه الظروف الماساويه المركبه فتح اللاجئين ابوابهم طبعا ابواب الابواب الذاتيه هون مش عم نحكي ابواب المخيمات لانه ابواب المخيمات سقطت في 82 الابواب البيوت والمنازل والقصص فتحوا الناس ابوابهم للباحثين والمؤسسات اللي حاولت تسد الفراغ فراغ غياب المؤسسات منظمه التحرير اللي كانت تقدم الدعم الانساني والاقتصادي والسياسي للاجئين وفي هذه المرحله برز يعني خلينا نقول صار في طفره من الابحاث ما معناه انه بالسبعينات ما كان في ابحاث، طبيعه الابحاث بهذه الفتره تختلف بكميتها ونوعيتها ويعني طبيعتها او طبيعه مواضيعها والاشخاص اللي بيقوموا فيها. راح انتقل للقسم الثاني، هذا اكتفي هون بالقسم الاول، في القسم الثاني بدي اركز على يعني ال يعني جذور الرهاب او الخوف من البحث، طبعا زي ما وضحت 
هاي الورقة لا تعتبر انه البحث شر مطلق ولا ابدأ بهذا القسم يعني لاقول انه البحث كله بيشبه بعضه لا ولكن في مقولة كثير مشهورة وبنعرفها كلنا اللي هي بتقول اعرف عدوك و يعني لما بتخصص البحث بمعرفة العدو بتصير المعلومة والحماية من المعلومة جزء من المعركة هي من أدوات الحرب يعني إذا عدوك بده معلومة عنك فإنك أنت تمنعه إنك أنت إنك تقدر تحمي نفسك هذا صار مطلب أساسي ولكن المشاهدات ما أثبتت إنه بالمخيمات في مرجعية تحصن اللاجئين وتحمي اللاجئين أو تحمي خصوصية ومعلومات اللاجئين تجاه أي كان تجاه العدو أو تجاه أي كان وتاريخيا إذا إحنا يعني بدنا ندرس بنلاقي إنه البحث ارتبط كثيرا بالاستشراق بهدف يعني معرفة الشعوب الأدنى مكاني بهدف السيطرة عليها أو اكتشافها وطبعا في اسماء بتعرفوها ارتبطت اسماء بالعالم العربي مثل لورانس العرب ومثل جيترود بيل اللي اجوا وكان لهم اثر اساسي ب يعني تقسيم المنطقه وفق اتفاقيه سايكس بيكو بالسياق الفلسطيني اللي بيعرفوا شغل الهجانة كان في كثير أهمية للبحث اللي قامت فيه منظمة الهجانة اللي عملوا إشي اسمه فيليج فايلز هاي الملفات اللي كانت تنعمل على القرى كان يجوا الباحثين بشكل بعثات كشفية يروحوا على القرى ويجمعوا معلومات هائلة عن الناس وعن طريقة حياتها وعن الخلافات بين العائلات ورسم حدود القرى والخرائط لكل قرية وفيما بعد تم توظيف كل هذه الأبحاث في الهجوم على القرى وفي احتلال فلسطين عام 1948 الخلاصة اللي بدي أقولها أنا هون إنه يعني لازالت لليوم كمان بذاكرة اللاجئين الفلسطينيين كثير من الاختراقات الأمنية اللي يعني سجلت في صفوف الثورة من فترة السبعينات سبعينات تحت غطاء البحث والبعثات الطبية والإعلامية وما هنالك من يعني أشكال اللي كانت هدفها تجمع معلومات عن اللاجئين ولا زال حتى اليوم يعني في مراكز متخصصة تهتم بجمع المعلومات عن اللاجئين وتحديدا في القضايا اللي لها علاقة زي ما بقولوا بخيارات اللاجئين رح أنتقل لأنه بسبب ضيق الوقت للقسم الأهم اللي هو القسم الثالث اللي بدي أحكي فيه هون عن هفوات وشبهات البحثين طفرة الأبحاث هاي اللي استهدفت المخيمات في العقود الثلاثة الأخيرة جديرة بأنه إحنا نطرح مجموعة من الأسئلة إنه شو أغراض هاي البحث مين اللي بيوجهها ليش في أبحاث عم تتكرر نفسها أو في مخيمات عم تدرس أكثر من غيرها أوكي؟ و- و- وبعدين شو أثر هاي الأبحاث زي العنوان اللي مرق بالورقة بالمقدمة يعني هاي الأبحاث قديش مرتبطة بتغيير واقع اللاجئين أو بتحسين وضعهم وأخيرا قديه أهلية هدول الباحثين اللي عم بيجوا بيجوا هاي الأبحاث ولكن للأسف يعني 
ما كان في جهة تعمل كل هالدرس أنا بهذا القسم رح أركز على نقطتين كفاءة الباحثين أو أول شيء مواضيع البحث وثانيا كفاءة الباحثين بمواضيع البحث رح وفي شيء متداخلة طبعا بمواضيع البحث رح أحكي أولا على مجموعة من الأبحاث صنفتها تحت تحت عنوان أهداف مشبوهة يعني في طبعا في شيء سميته أبحاث ضبابية أو أهداف ضبابية ولكن هون أنا بدي أركز على الأشياء المشبوهة الأشياء المشبوهة يعني في مجموعة من الأبحاث جرت بالمخيمات حول حق العودة وكانت هذه الأبحاث موجهة يعني أنا طلعت على الاستمارة بيجي بسأل الباحث أنت بدك ترجع طيب وين قريتك مثلا بصفد طب ما أنت بتعرف أنه صفد إسرائيلية بتقبل تعيش تحت الإسرائيلي بقول لك لا معناته أنت بدك ترجع أو بغزة بتقبل تروح على غزة فكانت الاستمارة موجهة بشكل أنه الاستنتاجات أو الخلاصات تأشر أو تأدي أنه اللاجئين ما بدهم يرجعوا وانا طبعا لما رفضت وصارت الملاحظات لدى بعض الاشخاص او الجهات في المخيمات تم الالتفاف هذول الناس اللي بيعملوا الاستماره راحوا لاناس عاديين يعني من متدني التحصيل ونفذوا هذه الاستمارات تحت اغراءات ماليه. المثال الثاني اللي بدي اسوقه بالعام 2010 كمان اجت جمعيه بدها تعمل او او اشخاص باحثين بدهم يعملوا دراسه حول تحلي حقوق تحلي الاطفال الفلسطينيين بحقوق الانسان وتحديدا المساواه والحريه والتسامح. لما طلعت على الاستماره طبعا استماره طويله مش راح اشغلكم فيها، لقيت اسئله مثلا اذا انت الشيخ حكى شيء ما بعجبك شو بتعمل؟ اذا اختك بدها تتجوز من واحد من غير دين شو بتعمل؟ هذول اسئله ممكن اي حدا يقبلهم، بعدين في اسئله بيسألوا الأولاد إذا أنت بتلعب فوتبول ولقيت ناقصك لاعب وفي لاعب مسيحي ولاعب يهودي ولاعب مسلم مين بتختار؟ والسؤال الأخطر الأخير إنه أنت إذا كنت عم تعمل تشاتينج مع بنت اسمها سارة وبعدين اكتشفت إن سارة هي يهودية من تل أبيب، شو بتعمل؟ ف لما اعترضت على الباحث أنا قلت له هي أسئلة سياسية يعني أنت أنت مش عم بتقيس هنا التسامح بمجتمع متعدد في اليهود لأنه اليهودي بالنسبة لابن المخيم هو الإسرائيلي هذا اليهودي مش موجود كطائفة أو شيء قال إحنا بأمريكا هيك بنسأله عادي المهم إنه رجع التف هذا الباحث وراح لعند إحدى المؤسسات وعمل المقابلة بدي أكتفي هون بدي أقول إنه هاي الأهداف المشبوهة عم بتم التجاوز الخيارات اللاجئين اما من خلال الاستعانه بباحثين او بميسرين وسطاء ليس لديهم يعني الاهليه العلميه وكل ما يهمهم المردود المالي او الاستعانه بمنظمات او بتنظيمات من اجل الحصول على الغطاء والحصول على المعلومات. الموضوع الثاني رح اختصر هنا بسرعه لانه ما عنديش وقت. في امثله كثيره في عندي انا يعني موضوع له علاقه بتحديد الحاجات وتكرار المواضيع وكلكم بتسمعوا على الابحاث عن الهويه والنزاعات والتواصل والكثير من الجمعيات بتعدل وبتغير مواضيع حسب رغبه الممول وبالتالي الجمعيه بتكون عماله تحاول تحصل على التمويل وهذا الشيء للاسف انتقل للتنظيمات لانه بعض التنظيمات باتت تتنافس على استضافة بعض الباحثين من اجل المردود اللي بده يرجع للمنظمة او للفصيل من وراء هاي الجمعية او من وراء هاي لا دون ان يكون هناك حاجة لهي الابحاث او ارتباط بين 
الموضوع البحث وواقع اللاجئين هلا راح انتقل هنا للموضوع الشق الثاني بهذا القسم اللي هو العلاقه بمهنيه وسلوك الباحثين كمان في كثير من الباحثين ينقصهم الكفاءه لما بحكي بالكفاءه راح اسوق مثل بسيط في احد المرات يعني تحديدا بالعام 2011 اجاني باحث من جنوب افريقيا اول مره بفوت على لبنان بيعرفش لبنان بده يعمل دراسه عن العلاقات الفلسطينيه اللبنانيه بين مخيمات الشمال والجوار وبده يعمل ورقه نقاش فانا بحكم انه دلوا ناس علي كنت اشتغل بالشمال احد يسالني اسئله يعني اقول له لجنه شعبيه يقول لي شو يعني لجنه شعبيه اقول له مثلا الجيش اللبناني والبل... يقول لي طب يعني اللاجئين بتعرضوا للحواجز بقلب المخيم يعني بيعرفش انه فيش حواجز بالمخيم فعنده يعني الالف باء الموضوع الفلسطيني غير غير موجود المؤسف انه هذا الرجل بعدين عقد جلسه طاوله مستديره تناقش على مستوى عالي هون انا بدي اقول انه احيانا الكفاءه لا تقتصر على الخبره الدوليه يعني قد يكون هذا خبير دولي في النزاعات ولكن الوقت اللي اللي بيحتاجه هذا الرجل ليقعد ليفهم السياق المحلي او الفلسطيني من شان يوصل لخلاصات حقيقيه تقدر تحسن وتفيد بالمجتمع هذا للاسف بفرج انه الكفاءه موضع يعني يعني فيها مشكله بالكفاءه بعدين نقطه ثانيه ضروريه اولى بالنسبه للجهل بالثقافه المحليه هذا بدي اعطي مثال فيديو لو سمحتوا لي يعني اجت احد التلفزيونات بده يعمل هوم ميد فيديوز هوم ميد فيديوز عن حرب ال67 قلت له احنا سمعنا بالتلفزيونات بالمخيم ب 82 يعني ما كانش في فيديو يعني بس كاميرات فيديو عند الاهالي ما في يعني قال خلينا قلت له بنشوف احنا اذا بنلاقي حدا من مصورين الاعراس والاستديوهات ممكن يلاقي له مصور له شغله وفعلا لقينا انه في حدا مصور قصف الجسور ومصور مره ابو عمار كان بتعشى عند عيلي فجمع الصور وقال له بدي اشتري منك بالدقيقه ومش عارف ايش يعني بغض النظر انه الموضوع اسقط اسقاط وما لقى له ماده، بعدين رجع هذا على بلده طلع الماده مش اللي بده اياها، بس صار ماخذ الاغراض من من الجماعه، عمل ارباك للناس وارباك لإلي لانه الناس بيعرفوني وهو قرر انه ما يستعمل بعدين العين، فهو 